0: Salut, c'est Romain, on se retrouve ensemble pour le 14e épisode du podcast Parlons Design. Et donc dans cet épisode, je vais te parler de comment apprendre le web design seul. Euh, donc ça va se découper en deux parties. La première, euh, qu'est-ce qu'il y a à apprendre Et la deuxième, une astuce euh, que je vais te filer pour mieux, entre guillemets, apprendre le web design. Donc à la base, je voulais juste faire un podcast sur cette astuce. Mais finalement, je me suis dit que bon, ça allait finalement très bien avec la, la globalité. Euh, donc, ça, ça va te concerner. voilà, Si tu es intéressé par le web design, si tu souhaites euh, l'apprendre, alors que tu es encore au lycée, même au collège, ou que tu fais d'autres études, ou que c'est simplement un complément, ça t'intéresse, voilà. Et tu aimerais apprendre le design, le web design, mais tu sais pas forcément quoi apprendre. Hein, euh, bon, par exemple, tu veux apprendre euh, tiens, à faire du vélo, tu vas pouvoir apprendre comment ça fonctionne, et puis à la technique, tu vois. Mais euh, tu veux apprendre le design, tu sais pas forcément ce que c'est. Donc, euh, je vais te t'expliquer en gros ce que tu peux apprendre du design et comment tu peux faire ça euh, et donc ensuite pour te donner cette astuce de comment mieux apprendre le design donc le design déjà, euh, le design web en tout cas on peut le décomposer entre guillemets hein, en deux parties, l'UI et l'UX donc l'UI c'est l'interface utilisateur, donc ça va plutôt être le côté style euh, ouais, le côté graphique, le côté euh, beauté quoi. et l'UX c'est l'expérience utilisateur User Experience UX et donc là qui va plus être dans la facilité d'utilisation dans le chemin utilisateur, dans la hiérarchie et euh, bah, vraiment dans ce parcours, dans cette euh, lis lisibilité et donc là ça ne va pas être un côté graphique un côté euh, wow, les, les tendances euh, 2017 ça va être un côté euh, par rapport à certaines études à certaines bonnes pratiques euh, qu'est-ce qu'il voilà, qu qu faudrait appliquer quand tu design un formulaire, quelles sont les meilleures méthodes pour avoir un bon remplissage et une facilité de remplissage pour l'utilisateur, etc. Donc, niveau UI, donc design d'interface, ce que tu vas pouvoir apprendre, c'est les principes, les concepts fondamentaux qui font que l'œil euh, trouve une interface beau, belle, désolé, euh, qu'un bouton va être attirant, etc. Donc c'est la hiérarchie, euh, l'équilibre, la symétrie, les couleurs, etc. Et donc, pour apprendre ça, ce que je te conseille, c'est il y a des vidéos sur YouTube. Euh, je te mettrai un lien dans la description. Là, euh, une CG je crois que ça s'appelle. Euh, ils ont euh, cinq petites vidéos euh, pour cinq principes fondamentaux qui sont vachement bien. Et après, bah, tu cherches des articles sur Internet sur les principes fondamentaux de l'UI e design. Euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, Enfin, voilà. Euh, Qu'est-ce que... Euh, euh, quelles formes sont, préfé par sont préférées par l'œil, je ne sais pas, <rire> enfin bref, voilà tous les concepts, les, les principes généraux de, de beauté entre guillemets euh, repérés par l'œil et comment les appliquer dans le web, donc voilà il y a pas mal de vidéos et surtout énormément beaucoup euh, d'articles sur la plateforme Medium dont je te parle très régulièrement mais qui est vraiment bien fourni pour ça, ensuite niveau euh, User Experience, donc UX, ce que tu peux apprendre et ce qu'il faudrait même apprendre c'est les bonnes pratiques, Là, pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus, euh, et ça va être un sujet très large. C'est-à-dire que je ne pense pas que tu aies fi fini d'apprendre ça un jour. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des recherches, après, c'est toujours un point de vue euh, relatif par rapport à ton, au type d'utilisateur à laquelle ton interface va être dédiée, etc. Mais il y a certaines bonnes pratiques qui sont quand même très communes, très généralisées, et qui peuvent s'appliquer à peu près partout. Euh, notamment, il y a... Tiens, pour le design d'interface pour les téléphones, il y a une règle un peu connue qui fait partie des bonnes pratiques, c'est qu'un bouton ne doit pas être plus petit que 44 pixels, parce que sinon, pour toucher avec son doigt, il y a des études qui ont été réalisées, et en dessous de ça, c'est compliqué, il y a plus de chances que l'utilisateur rate le bouton s'il est plus petit que 44 pixels. Donc ça, ça fait partie des bonnes pratiques que tu vas pouvoir apprendre pour réaliser de meilleures interfaces qui permettront à l'utilisateur d'avoir une meilleure utilisation de cette interface. Donc là voilà, comme pour les principes fondamentaux de design, tu vas trouver pas mal d'articles là-dessus. Et en fait, c'est en grattant euh, tous les jours, en lisant, euh, que tu vas pouvoir découvrir ces bonnes pratiques, te faire ton propre avis et créer même tes bonnes pratiques à toi. Il n'y a, a pas de règle de la bonne pratique de l'User Experience. C'est par rapport au contexte, par rapport à tes utilisateurs, par rapport à l'appareil qu'ils utilisent. Mais ça, tu peux... Entre guillemets, Oui, tu peux apprendre quand même les, les principales bonnes pratiques. Ensuite, ce qui va s'appliquer à lui et à lui, c'est les études de cas de projet. Donc encore une fois sur la plateforme Medium, il y en a pas mal. Donc des études de cas de, de projet de design, d'une application web, d'une application pour smartphone, où il y a donc des gens qui font ce qu'ils appellent case study, parce que la plupart par contre sont en anglais, où ils vont expliquer... Ben, comment ils ont défini le problème qu'ils voulaient résoudre grâce à leur application, quelles ont été les différentes étapes de leur projet. Et donc ça va te permettre, toi, d'avoir une idée du workflow, de, de la, du travail à, ré, à effectuer en fait, pour designer une application avec les différents problèmes qui peuvent s'afficher et euh, l'ordre euh, des, des différentes étapes que vont, par lesquelles vont passer les designers pour ben, designer tout simplement leur produit. Ensuite, tu peux aussi toi-même analyser euh, des sites et des créations. Donc tout simplement, en allant voir sur des vrais sites, sur les plateformes de design telles que Dribble et Beyond, et bien regarder ce que les autres designers proposent, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais et faire tes propres analyses euh, à toi qui te serviront pour designer euh, tes propres interfaces en reprenant les bons points que tu as vus, les bonnes idées et en faisant attention de ne pas répéter ce qui un jour a pu t'énerver sur un site ou autre. Et euh, donc voilà, ça, ça, ça va être en fait l'apprentissage du design, selon moi, hein, c'est selon mon expérience, voilà, je, je, je te dis, tout est relatif quand même dans, dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de règle officielle, à la limite pour les principes, euh, les concepts fondamentaux de, le, du design d'interface, la hiérarchie, etc., c'est universel, mais pour le reste, c'est quand même, quand même assez, assez variable, et donc c'est juste en te, en te fondant une culture euh, de design que tu vas apprendre toi-même à designer. Euh, donc ça, c'est toutes les connaissances utiles, en plus, bien sûr, de l'apprentissage, de l'utilisation des logiciels qui te sont nécessaires euh, pour designer, ou même d'un crayon et du papier, tu vois, et la mise en pratique dont je t'ai parlé dans le dernier podcast, où je t'explique comment trouver des projets en étant un jeune designer, et forcément, la mise en pratique, c'est ce qui va te permettre de, de vraiment concrétiser euh, ton apprentissage du design. Et si j'allais oublier quelque chose qui peut être vachement intéressant et vachement important c'est de regarder aussi euh, les différents processus de design les différentes méthodes de design euh, j'en ai parlé il y a pas longtemps euh, du design minimaliste euh, donc qui est un, un type de design qui propose certaines règles etc et qui peut être vachement intéressant mais encore une fois pour forger cette culture du design mais aussi ce qui est intéressant c'est de suivre les différents processus parce que chaque designer a un processus euh, de design, c'est-à-dire il va commencer par faire euh, du wireframing, euh, ensuite euh, faire euh, son, son prototype mais en basse définition etc. Mais bon, ça c'est personnel à chacun. Et il y a quand même une structure qui peut se dégager et tu peux t'inspirer de cette structure pour toi choisir des petites techniques. Tu vois par exemple il y a la technique de euh, pour euh, rechercher une interface donc tu vois un formulaire de connexion je sais pas et en gros tu prends une feuille euh, de papier que tu plies en 8 morceaux. Et tu as 8 minutes pour créer 8 idées d'interfaces de connexion différentes. Et donc ça, c'est des petites techniques que certains designers utilisent dans leur projet à un certain moment. Et donc, en analysant un peu les, les techniques et les processus de chacun des designers, tu vas pouvoir te forger ton propre processus à toi. Donc ça, c'est pour quoi apprendre Ensuite, on va arriver sur ce qui m'intéresse principalement, ce que je voulais principalement partager avec toi et qui là est bien plus personnel, c'est l'astuce pour mieux apprendre. Euh, donc c'est une astuce que j'utilise depuis bah, le début que je m'intéresse vraiment au design et en fait c'est de faire des fiches récapitulatives afin d'enregistrer les remarques, les bonnes pratiques, les idées et de faire ça tout le temps. Donc en gros je t'explique euh, le principe c'est que tu vas utiliser une application de notes donc ça peut être l'application notes sur Apple, Evernote ou je pense bien il doit y avoir un truc Google Notes ou n'importe quoi ou même sur un fichier texte et à chaque fois que tu vas lire un article, lire une, vi euh, lire une vidéo regarder une vidéo ou même lire un livre sur un sujet de design, tu vas enregistrer dans une note appropriée, donc euh, dans une note appropriée, ouais, les choses, les points importants que tu as remarqués et les ranger de bonne manière. Et ça, tu dois le faire dès que tu remarques quelque chose d'intéressant dans un article et qui pourra t'aider. Donc je vais te montrer un petit exemple d'utilisation. Par exemple, je vais, lire, euh, tu vois, je, vais, ouais, je vais lire un petit article sur l'UX Wording. Donc c'est l'écriture en gros euh, pour, euh, pour que l'expérience utilisateur soit améliorée, notamment sur les boutons, etc. Donc je vais lire mon petit article. À la fin, je vais ouvrir mon application Notes et soit je vais créer une note euh, que je vais nommer UX wording ou sinon j'en ai déjà une que je vais ouvrir et euh, ajouter ensuite donc les diverses remarques que j'ai faites par rapport à l'article. Les, les idées qui ont été proposées dans l'article qui, qui me semblent intéressantes et importantes à garder. Et ensuite, je vais ranger simplement dans cette note, euh, via l'incrémentation seulement, hein, je ne vais pas faire de sous dossier de trucs bizarres comme ça, via l'incrémentation, les différentes idées liées à l'UX wording, les différents concepts, les différents principes. Et comme ça, la prochaine fois que j'aurai besoin euh, de, de designer une interface, de réfléchir côté expérience utilisateur, euh, au texte que je vais mettre sur mon formulaire, ben, je pourrais ouvrir cette note UX wording, je relirai les quelques principes que j'ai relevés histoire de, ouais, de bien garder euh, le tout de rien rater, de ne pas oublier un petit truc qui, que j'avais trouvé intéressant important et de ne pas le mettre, donc je vais relire cette petite note et ensuite euh, je vais pouvoir réaliser euh, mon interface en sans oublier les bonnes pratiques justement que j'aurais relevées dans le passé. Et à force, ça me permet de les mémoriser, même d'y réfléchir autrement et d'apporter mon point de vue euh, par rapport à ces notes. Parce que bien sûr, dans ces notes-là, vous n'êtes pas obligé de mettre que ce que vous lisez. Vous pouvez mettre vos propres idées. Bien évidemment, euh, le but du designer, ce pas de copier tous les autres, c'est aussi d'apporter sa vision et son lot de, de changements, d'amélioration de, de, à vos interfaces par rapport à celles des autres. Euh, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment une technique que j'utilise depuis le début. Euh, maintenant, ça me fait un paquet de notes. Donc, j'utilise l'application Note d'Apple. Euh, comme ça, c'est synchronisé entre mes différents appareils. C'est vachement pratique. J'ai accès en deux clics. Et donc, euh, ouais, j'ai un paquet de notes. Voilà, faut faire attention de ne pas faire des euh, paquets trop spécialisés. Mais euh, par exemple, tiens, j'ai une note euh, les principes fondamentaux de l'UI. Euh, faire une bonne hiérarchie. Enfin, avoir une bonne hiérarchie, euh, talala. Euh, le... le... Que les émotions liées à différentes couleurs. Donc comme ça, quand je vais réfléchir aux couleurs pour euh, une interface, ben, je vais me référer à cette note pour voir, tiens, ouais, le bleu, ça donne l'aspect sécurité quand même, etc. Euh, et pour lier mes couleurs, bien sûr, au domaine d'activité auquel va être liée l'interface en question. Et Donc c'est vraiment un truc qui me sert vachement, qui me permet de ne pas oublier tout ce que je lis, parce que forcément, quand vous... Accumuler enfin dans une journée, vous recevez plein d'informations, etc. Votre cerveau est obligé de faire le tri, il ne peut pas se rappeler de tout, tout, tout. Et donc, faire ces notes permet d'avoir un, un bon récap', ben, comme euh, si vous étiez très studieux en cours à faire des fiches, euh, ouais, des fiches euh, de révision, quoi, où tu mets euh, l'essentiel euh, du cours, etc. Mais ben, là, c'est pareil, ces notes, c'est euh, des fiches de révision mais pour le design, et c'est vraiment très 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 pratique. Tu le ressors quand t'en as besoin, là c'est pas comme en contrôle, ou t'as pas le droit de le ressortir, tu peux le sortir quand tu veux, c'est ton souci, c'est tes trucs perso, et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, si t'es intéressé par le web design, je t'encourage vraiment à découvrir ce monde, c'est vraiment génial, il y, a, il y a des centaines de choses à faire, il y a tous les jours des, des nouveautés, et je te souhaite bon courage si t'as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à le recommander à un de tes amis qui pourrait être intéressé. Moi, ça m'aiderait vachement. Cette semaine, il y a encore quelqu'un qui a partagé le podcast sur Twitter. Et ça, vraiment, ça me fait très plaisir. Et ça permet souvent d'amener de nouveaux auditeurs vers le podcast. Donc, c'est vraiment excellent. Et j'attends ton feedback par message ou dans les commentaires si tu regardes la vidéo sur YouTube. Pour me donner ton avis sur le podcast, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ou quel sujet euh, T'aimerais que je traite dans les prochains épisodes, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 15e épisode. Salut